0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi giornalista del quotidiano Domani per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: e buongiorno ascoltatrici ed ascoltatori, giovedì 10 dicembre 2020, 20, questo 20 oggi ricorda una maglia che è quella di Paolo Rossi che ci ha lasciato questa notte, il giocatore, ne avete appena sentito parlare a Radio 3 Mondo, volevo anch'io portare il mio sassolino a una partita, a una storia, quella di quegli anni 80 insomma che ha segnato anche... Diciamo, la mia generazione. E, um, ed è in prima uh, del Corriere della Sera e, e um, mi sembra che è il Corriere della Sera che abbia fatto in tempo a metterlo in prima, non altri, non altri, mi pare proprio di no. Però eh, prima delle, della consueta, diciamo, del consueto sommario che, eh, che noi facciamo attraversando le prime pagine eh, del, di, dei giornali di, dei quotidiani di oggi in onore al titolo di questa rubrica e al suo fondatore Enzo Forcella e, mm, vi faccio una, una, un'anteprima, un'anteprime anzi e utilizzo la Iena sulla stampa, pagina 2, eh, sapete chi è? un giornalista, ehm, non ve lo nomino ma tanto lo conoscete e dice eh, eh, riassume perfettamente la giornata di ieri ieri era il giorno in cui aspettavamo il voto al Senato e alla Camera sul fondo, sulla riforma del Fondo Salva Stati che oggi il Presidente Conte sta sostenendo al Consiglio Europeo a Bruxelles con il sì che appunto il Senato e la Camera hanno votato insomma prima della prima vi leggo la Iena la sfida è all'ultimo sangue chi resterà vivo tra Conte e Renzi? Entrambi ecco qua, questo è il senso mi pare eh, della della giornata di ieri e delle prossime comincio subito con i titoli (coughs) il Corriere della Sera titola sia il MES ma il governo vacilla, Renzi attacca non votiamo questo recovery fund (coughs) Conte, non sto commissariando la politica, la stampa Conte, vado avanti solo se c'è fiducia. Eh, La Repubblica, Renzi. Conte, il grande duello, ora la crisi più vicina. Repubblica vede la crisi più vicina. Poi, altra. Serie di giornali, ma ancora che eh, titolano su questa vicenda da un altro punto di vista. Il tempo. Renzi questa volta facce sognà. Vi leggo anche i sommari. <coughs> Chiedo scusa per lo schiarimento di voce. Il leader di Italia Viva attacca il premier e i suoi troppi poteri sui soldi del recovery fund. Giuseppi non se lo attendeva e innesta subito la retromarcia rischiando di perderci la faccia, ma non basta la lite fra Comari perché chi guida oggi il governo non può gestire 209 miliardi, bella citazione, quella della lite tra Comari, e un governo che saltò per una lite fra due ministri e... Eh, eh, eh. E andò Ramingo, insomma, così. <ride> Quindi è anche una citazione che parla di crisi, in realtà. <ride> allora, Libero. Invece Libero apre su un'altra vicenda, una vicenda a cui tiene molto il direttore del giornale, non il direttore, l'ex direttore del giornale, eh, Vittorio Feltri, che però... È, 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 è un ebbino non, non, non a caso la, la, prima, di questo, di, la, la, la prima pagina il, il titolo principale di Libero oggi è su una vicenda vaticana una inchiesta ehm, sul cardinal Becciu accusa Becciu, offesa al re si scandalizzano molto quelli di Libero per questa accusa molto antica che ha un suono molto antico dice il PM di Oltretevere usano le farneticanti rivelazioni di una spia per affibbiargli un reato preso dal codice Zanardelli del 1886. Grazie all'Espresso Francesco ora è come Pio IX. Non, non so se ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in, queste rubri, in, questa, in queste rassegne stampa, una vicenda molto complicata che riguarda il Vaticano. Vittorio Feltri ci tiene particolarmente, ha cominciato a sparare a destra a manca su questa vicenda. Ma la cosa curiosa è che oggi sul, mh, non approfondirò, poi nel caso, se qualche ascoltatore vorrà. Ne parleremo. Ehm, dicevo, la cosa curiosa è che sul Libero oggi c'è Vittorio Feltri in versione eh, sulla vicenda del Vaticano e Vittorio Feltri accanto che, eh, che fa un uh, editoriale su Conte che chiama il migliore di tutti i peggiori. Continuiamo con le prime. Conte quasi fuori è la prima del giornale. Strappa il Mess, ma Renzi lo mette all'angolo sul Recovery Fund. Il dubbio, il Parlamento dice Sialmes... Uh, uh, eh, la verità, Conte fa sca- scattare l'eurotrappola il domani eh, non vi leggo l'ap- l'apertura perché è la mia invece eh, vi leggo eh, il, l'editoriale <coughs> di Piero Ignazzi eh, del professore politologo Piero Ignazzi che eh, si intitola così pur di avere un futuro Renzi è pronto a quasi tutto non abbiamo finito le copertine prime eh, abbiamo il, eh, delle, delle prime diverse eh, Roma è la beffa del recovery è la prima del messaggero perché Perché scompare, scrive il messaggero il progetto importante per la città che Conte aveva promesso due mesi fa confermato solo un collegamento ferroviario con Pescara al turismo 3 miliardi su 196 e infine il mattino invece, ah, per esempio, su Renzi Renzi vuole la crisi, Conte resiste ancora, avvenire <coughs> vaccino, prova d'umanità questa non so se faremo in tempo a leggerla, quindi ve la leggo più distesamente dalla prima Eh, allarme delle ONG delle organizzazioni organizzazioni non governative nel 2021 sarà possibile immunizzare solo il 10% dei dei cittadini dei paesi poveri il nodo dei brevetti e l'impegno dell'Europa a condividere eh, i farmaci l'appello del Papa sia universale a proposito di Papa L'osservatore romano che di nuovo per fortuna abbiamo oggi, eh, la cadenza particolare che ha questo non quotidiano diciamo così, bene l'osservatore ton- romano eh, titola così, nella solennità dell'Immacolata il Papa indice un anno speciale dedicato a San Giuseppe. Per gli ascoltatori eh, di prima pagina sapevate già tutto perché avevamo già, eh, avevamo già eh, raccontato del blitz diciamo che ha fatto il Papa il giorno dell'Immacolata a, porre diciamo, la, 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 la corona eh, a Roma, la piazza Pignatelli, e, e m, piazza di Spagna e, e, e poi anche sapevate che aveva indetto un anno speciale per San Giuseppe. Ancora a proposito di cose sante, c'è cioè una m, sacrosanta m, battaglia di garantismo e anche di pietà che sta facendo in pietà cristiana voglio dire di, di, che sta facendo il riformista la cito tutti i giorni e, perché sta piano piano girando in giro per i giornali ed è quella per ridiamo dice così ridiamo l'onore a Del Turco questa volta viene attribuito a dei senatori e deputati di Forza Italia che si ribellano al fatto che a Del Turco anziano malato il mitico vice di Luciano Lama in CGL scrive il direttore del giornale del riformista e malatissimo, chiuso in casa, travolto dall'Alzheimer, dal Parkinson e da un tumore gli hanno sottratto un vitalizio secondo una, eh, un criterio che eh, molti ritengono eh, incostituzionale e illegittimo ed è eh, appunto una battaglia che ogni tanto fa mh, capolino s- anche in altri giornali però onore al riformista che la porta avanti e, mh, infine il sole 24 ore il sole 24 ore cashback in panne ne abbiamo parlato in questi giorni soprattutto durante la parte che conducete voi, quella successiva e e se la la partenza in salita per il cashback, regole complesse per i ristori IMS tanto che sul primo fronte c'è quello del cashback, eh, solo in queste ultime ore forse il quadro si sta eh, schiarendo (ride) vediamo un po' abbiamo finito le prime No, no, non abbiamo affatto finito Prime. C'è il fatto quotidiano che apre su eh, Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui e forse vedremo, parleremo proprio di questo. Cioè Renzi ha accusato Conte di aver accentrato, di, di, di sospendere sostanzialmente il gioco democratico e eh, il Fatto Quotidiano accusa Renzi di averlo fatto prima a sua volta. Il uh, manifesto, un, in, una grande foto di Renzi in campo rosso e si, il, il titolo è Pugni in task, l'allusione è alla task force. Eh, di cui appunto che, che Renzi ha contestato la task force per la gestione del recovery fund. <coughs> allora, eh, leggiamo, leggiamo qualche, mh, qualche articolo di cronaca e qualche eh, commento e qualche guaio, qualche questione. Questa volta la cronaca la prendiamo, diciamo la, la, la sintesi la prendiamo <coughs> dal fatto quotidiano a pagina 2, Luca De Carolis. Ehm, il fazzoletto nel taschino è meno ricercato del solito, il tono meno dritto, lo sguardo velato dalla fatica. Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Unione Europea, ricorda il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Parlamento nel giorno del giudizio, quello del voto sulla soluzione di maggioranza, che contiene una mina chiamata MES. Conte e il governo lo superano perché la fronda a 5 stelle, da ordigno si tramuta in un mortaretto. Così alla Camera la risoluzione passa con 297 voti a favore, 9 astenuti, 256 contrari, 13 dei quali grillini, 10 hanno disertato il voto. Mentre in Senato i sì sono 156 e i contrari 129, di cui due grillini, Crucioli e Granato. La sostanza è è stata questa, una cosa concreta che è successa è stata questa. A Renzi, lo avete sentito sui telegiornali eh, e anche sulle prime, eh, sui primi titoli di prima che vi ho letto Renzi ha accusato fortemente il uh, Presidente del Consiglio di, um, di, essere, di, di aver tentato un blitz nella finanziaria per uh, imporre la sua task force uh, di gestione del Recovery Fund <coughs> e ha uh, avvertito che se questa... Uh, se questa uh, se la finanziaria conterrà un emendamento, in questo senso lui ritirerà i suoi ministri e, farà, e voterà no alla finanziaria. Mm, non ci sarà nessun emendamento in questo senso, Renzi lo sapeva già perché era già diciamo, da un paio di giorni, anche grazie alle proteste di Italia Viva, era, era fuori dalla discussione. Su, alla pagina 3 della stampa c'è già la risposta. di di Giuseppe Conte, del Presidente del Consiglio, una intervista analoga, un colloquio si chiamano così, analogo, Eh, c'è anche sul Corriere della Sera, firmato da Monica Guerzoni per comodità, lo prendo dalla stampa che ho sotto il naso, Eh, lo scrive Ilario Lombardi, rubacchio ehm, le, le frasi che Conte Dice il titolo è Resto solo se c'è fiducia porto la task force in Parlamento, era l'apertura della stampa e Rubacchio dicevo le frasi di Conte che conversando evidentemente con eh, Lombardo il giornalista, il cronista eh, dice... Eh, non dobbiamo permettere alla dialettica politica di farci precipitare in sterili discussioni sconnesse dal Paese e dalle sue urgenze. Lo chiama un chiassoso interrogarsi di noi a fine a se stesso. Evidentemente sono le obiezioni che gli vengono fatte, lui le chiama un chiassoso interrogarsi tra di noi a fine a se stesso. E quindi, senza troppo polemizzare con il leader di Italia Viva, scrive Lombardo, il premier cerca di spiegare la sua verità per, chiap- per chiarire quelli che definisce fra intendimenti colossali riguardo alla governanza dei fondi del Next Generation EU affidata a una cabina di regia centralizzata a Palazzo Chigi ed estesa a sei manager. Non piace a Renzi, non piace a gran parte del PD, ma dice... Presidente del Consiglio, nessuna marcia indietro tiene a puntualizzare il Premier dopo aver letto di una ipotesi di ripensamento sulle figure tecniche inserite nella task force Conte vuole smontare una dopo l'altra le accuse che gli ha rivolto Renzi nel testo della norma non c'è scritto da nessuna parte che ci saranno eh, 300 consulenti, (coughs) bene questo non c'è scritto, passo, passo più avanti questi manager che Conte ama chiamare i manager, invece i sei manager ci saranno. Riprendo la lettura. Questi manager che Conte che ama chiamare facilitatori non avranno poteri espropriati dalle amministrazioni centrali o locali. Ripeto, non avranno poteri espropriati dalle amministrazioni centrali o locali. Allo stesso tempo abbiamo previsto una clausola di salvaguardia per dotarli di poteri sostitutivi. Ma eh, solo in caso di ritardo, se l'amministrazione non può intervenire per non perdere le risorse. Una eventualità che dovrà eh, avere comunque un passaggio nel Consiglio dei Ministri e quindi eh, non ci saranno questi poteri espropriati. Eh l'addendum eccetera ma comunque i poteri sostitutivi ci sono ed è questo che è stato contestato dall'Italia um, Viva e dal Partito Democratico i poteri sostitutivi eh, insomma, il commissariamento dei ministri così appaiono poi ce li spiegheranno meglio e eh, il Partito Democratico che a differenza di Renzi eh, pur condividendo mi pare la battaglia di Renzi insomma abbia cercato subito una mediazione comunque è su questo che sta Eh, appunto battagliando vedremo eh. Eh, prendo dal Corriere della Sera devo saltare anche se veramente mi piange il cuore c'è un eh, godibilissimo racconto della giornata di ieri al Senato di Fabrizio Roncone vi leggo qualche cosa, nel Salone Garibaldi con me si hanno allestito un albero di Natale ed una tristezza che ormai nemmeno più negli autogrill, però Paola Taverna, ex temuta irriducibile a 5 stelle e ora solo stelle, eh, tutta in ghingri, tutta firmata signora mia e di buon umore, saluta la collega del PD, Simona Malpezzi, ah, bellissima, dopo se famo gli auguri eh Passa un altro grillino, il presidente della commissione antimafia Morra, quel gentiluomo che infangò la memoria di Iole Santelli e sbircia dentro la buvetta, indugia perché adora farsi, mh, fermarsi a parlare con i cronisti è di una vanità assoluta, ma i cronisti lo ignorano e allora Moggio se ne torna nell'emiciclo e va bene, in realtà io vi ho letto questa parte ma ce n'è per tutti nel pezzo di Roncone eh, leggetevelo, i nostri sono tutti inviti alla lettura leggetevelo, è assolutamente godibile io vi dico delle cose un poco più concrete che stanno più concrete nel senso delle, delle cose più di cronaca che stanno a pagina 6, sempre sul Corriere della Sera le firma Maria Teresa Meli e racconta in un retroscena di cui vi leggo qualche riga la collegialità o il tutto difficile e Zingaretti stoppa il piano di conti. Vi dicevo che il Partito Democratico si dispone a, um, a cercare una mediazione, a evitare che salti il banco, sempre che, diciamo, prendendo sul serio le minacce di Renzi, evidentemente, o comunque prendendo sul serio il problema. Leggo un pezzo di verità. La racconta Matteo Ricchetti quando dice che sul MES la discussione è finta. Già, con una risoluzione di ben 14 cartelle, la questione è stata più o meno risolta e sul recovery plan che la maggioranza sta vivendo una drammatica crisi e raccontarla come l'ennesimo braccio di ferro tra Renzi e Conte sarebbe semplicistico. Di certo arricchirebbe l'aneddotica di Palazzo, ma non fotograferebbe la realtà di ciò che sta accadendo tra i partiti della maggioranza e Conte. La verità è che anche nel PD la pensano come leader d'Italia Viva. Anche se preferiscono un atteggiamento più cauto. Dice infatti Nicola Zingaretti ci vuole una maggiore collegialità delle decisioni o tutto diventa più difficile. Non a caso ieri al Senato dai banchi del PD sono giunti gli applausi a Renzi che attaccava Conte sul recovery. Ha battuto le mani persino Luigi Zanda e Nicola Zingaretti, che ha i modi assai diversi da Renzi e che ama tenere basso il profilo quando ha saputo che il Premier aveva intenzione di tenere un consiglio dei ministri sul recovery fund ieri sera, ha avuto un sussulto. Al cellulare con Franceschini ha voluto dare i suoi consigli a Conte. Quella riunione non va fatta. Sancirebbe di sicuro una frattura e il Premier non può andare a un Eurosummit eh, così importante sull'onda di una rottura. Questo indebolirebbe la posizione dell'Italia. il il suggerimento è stato riferito a chi di dovere e il Premier ha capito che senza l'appoggio del PD non sarebbe andato da nessuna parte quindi il PD si è disposto a trattare e anche a consigliare al ehm, a, eh, Presidente del Consiglio eh, di tenere un po' diciamo, eh, la sua maggioranza sotto, te, di tenere di più alla sua maggioranza. Prima di passare a un'altra questione, no, no, sempre siamo ancora sulla pagina politica, una questione di merito, di merito ehm, ma prima di, di affrontare il tema della, della task force, con due cose diverse di diverso segno che troviamo sui giornali volevo aggiungere al passaggio, alla, alla retroscena di Meli, di Meli sul Corriere vorrei aggiungere un passaggio almeno del retroscena di ehm, Andrea Fabozzi sul Manifesto un passaggio, ehm, si racconta la giornata anche in questo caso ma ehm, si, si parla eh, di Renzi appunto, non cerchiamo un aggiungi un posto al tavola, assicura Renzi, citazione della prima pagina di ieri del manifesto, il giornalista giustamente eh, rivendica il fatto che era la prima il manifesto e che Renzi l'ha citata in aula. Continuo la lettura se non può essere una battaglia ideale contro un metodo di governo perché privatizzazione delle procedure e disintermediazione somigliano molto al sistema messo in pratica proprio da Renzi nei suoi anni a Palazzo Chigi non significa che non possa essere una battaglia da portare alle estreme conseguenze il motivo lo spiega a taccuino chiuso un parlamentare importante di Italia Viva i manager che Conte vuole scegliersi sarebbero i protagonisti del piano di rilancio del paese sul modello Arcuri e potrebbero aiutarlo a costruire Una forza politica tutta sua. L'ostilità di Renzi messa così è innanzitutto una competizione. Volevo aggiungere anche questo elemento perché in questa vicenda c'è anche un un altro elemento eh, che l'idea, il sospetto, l'impressione che eh, con questa mossa che è un po' inspiegabile di aver tentato un blitz con un blitz di imporre questo tipo di task force eh, eh, il Presidente del Consiglio avesse anche qualche altra cosa in testa ancora ehm, per concludere questa pagina pagina politica vorrei dirvi che sulla stampa c'è un'intervista al Ministro Provenzano, Ministro del Sud e della Coesione che bisognerebbe anche dire che i ministri non l'hanno presa poi così male eh, quella che altri hanno considerato un esproprio della propria funzione, chissà se non, perché non l'hanno presa così male. Comunque io vi dico che Provenzano, che risponde alle domande eh, incalzanti di Francesca Schianchi, a pagina 5 della stampa... Tra le varie cose, Vi, vi leggo alcune risposte, anzi prima le domande così ci capiamo meglio. Renzi trova inaccettabile la proposta di Conte di una task force di esperti per gestire le risorse europee è una domanda che è un'affermazione la risposta ho letto sciocchezze in questi giorni tipo richiami a un golpe la struttura di missione è interna all'amministrazione e risponde all'intero governo Renzi ne nominò quattro nel suo governo nessuno qui si fa commissariare scendiamo le critiche legittime da quelle strumentali correggendo quello che va corretto dobbiamo rendere conto anche a quei 98 cittadini su 100 che non votano Italia viva quali sono le critiche legittime chiede la cronista è legittimo chiedersi come funzionerà il raccordo tra la struttura di missione e le mi, strutture ministeriali sulle deroghe, i poteri sostitutivi il PD non ha mai consentito scorciatoie rischiose e non lo farà neanche questa volta però una cortesia basta invocare piani sciocche modello Genova e questa è la posizione del ministro Peppe Proven- Giuseppe Provenzano che vorrei far giocare diciamo con un um, passaggio di un um, commento eh, del um, costituzionalista Massimo Villone lo prendo dal manifesto un passaggio, non posso leggere tutto, però un passaggio che mi sembra cruciale che risponda a, a quello che dice Provenzano sulla stampa è corposo il dubbio sulla costituzionalità di un vero e proprio governo parallelo che su un tema cruciale per il futuro del paese si sostituisce alle istituzioni disegnate dalla carta fondamentale. A chi risponderà? E come, un, e come una simile struttura? Quale responsabilità politica avrà un supermanager cui è affidata la gestione di decine di miliardi di euro? Quale visibilità e trasparenza avranno le scelte manageriali? Le valutazioni, i pareri? Le proposte degli esperti? Se un super manager sbaglierà lo si accompagnerà alla Magari con un trattamento milionario di fine rapporto come da contratto di quali rimedi disporranno i cittadini che ne avessero nel frattempo ricevuto un danno insomma il professore Villone costituzionalista mette lì una serie di cose che potrebbero una serie di oh, possibilità eh, che potrebbero diciamo, costituire diritti violati eh, diritti costituzionali violati ecco. questo solo per dire che insomma, quello che per il ministro Provenzano era presto detto tanto presto non è detto Dal manifesto ancora prendo una pagina 4 perché eh, nei pochi giornali che raccontano oggi eh, lo sciopero dei lavoratori pubblici che c'è stato ieri la maggior parte dei giornali racconta di una scarsissima adesione allo sciopero da parte dei lavoratori della pubblica amministrazione con grande gioia appunto dei cronisti che, o forse dei loro editori che ne scrivono e, naturalmente il manifesto è tutta un'altra vicenda parla anzi di uno sciopero che è andato molto bene e, è stato partecipato in tutta Italia scrive Massimo Franchi sul manifesto a pagina 4 ma quello che vorrei prendere da, questa, da questo articolo è quello che invece altri articoli non contengono ovviamente essendo avendo altre mission altri piani editoriali mission editoriali e, e quindi prendo da qui le parole della segretaria della CISL Anna Maria Furlan che racconta le ragioni di questo sciopero ci sono 350.000 precari di cui 60.000 nella sanità le assunzioni sono determinanti per poter la amministra- riformare la pubblica amministrazione così come le risorse per poterla rinnovare la ministra la ministra della pubblica amministrazione ha detto tante cose anche contraddittorie non ci sono le assunzioni richieste gli interventi di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici e dimentica che i pubblici dipendenti sono stati 12 anni senza rinnovo del contratto e che il contratto che è un diritto e che va riconosciuto a tutti chiedo scusa se sono sbilanciata vi ho letto solo furlanna perché tanto sugli altri giornali leggerete eh, tutti gli altri pareri quindi volevo insomma volevo oh, tutto il resto lo, lo leggerete altrove invece, invece in questo caso solo qua finiamo questa pagina politica con un pezzo di Stefano eh, Cappellini, un no, è un pezzo, è un editoriale di Stefano Cappellini che si chiama Lo Spariglio e la Furbizia. Vi ricordate Repubblica? Oggi apre con eh, una specie di cavalleria rusticana fra Renzi e Conte. Eh, il grande duello, no? la crisi più vicina. Bene, Stefano Ca- eh, Cappellini. Ehm, dice che leggo liberamente eh, in maniera eh, magari sbagliando anche i tagli ma chiedo scusa ma è la mia, non possiamo leggere tutto e poi eh, mi devo basare evidentemente sulla mia sensibilità e anche un po' sulla mia cecagna eccola qua il duello con Conte, scrive Cappellini, è dall'esito imprevedibile perché eh, l'esperienza insegna che Renzi può iniziare una campagna tattica senza essere certo dello sbro- sbocco mh, strategico e che la furbizia di Conte non va sottovalutata, certo. È, mh, faccio un lungo salto e... e, e verso la fine. Lo stato di salute della maggioranza non aiuta Conte, sfilacciata, confusa e vittima di contorsionismi spesso ridicoli. Insuperabile il balletto sul MES con i fautori del sì alla riforma del fondo ma contrari al suo utilizzo e i contrari alla riforma ma fautori dell'utilizzo. È vero che la pandemia ha sospeso la politica. Non ci ci fosse lo lo spartito dei DPCM, delle misure anti-Covid, a cadenzare l'azione del governo e a riempirne l'agenda, oggi ci sarebbe Solo un lungo elenco di stalli e giri a vuoto. L'ILVA e la politica industriale, le banche sofferenti ormai in pancia allo Stato, il dossier autostrade inchiodato al casello, le riforme istituzionali ferme alla mannaia sul numero dei parlamentari, le riforme economiche strutturali ingoiate dall'urgenza dei ristori, ma- delle mance, dei soldi da un elicottero che non ha più carburante per decollare né banconote da liberare in aria. L'unica garanzia offerta dal Conte Bis, non piccola. È stata tenere lontana dal governo la compagnia della delegazione. Destra italiana egemonizzata dai sovranisti che su ciascuna delle materie elencate ha dimostrato dall'opposizione di poter fare peggio e più confusamente abbastanza per sperare di tirare avanti fino alla fine della legislatura e all'elezione del nuovo capo dello Stato poco per riuscire nella missione di rimettere in piedi l'Italia e dare un senso politico all'operazione che ha fuso il grillismo in crisi di identità e il PD lasciato alla deriva eh, da Renzi affuso il grillismo in crisi d'identità e il PD lasciato alla deriva da Renzi Conte e l'ex segretario Dem avranno i loro tifosi mentre se le suonano in diretta o magari a bordo campo cercano però un'intesa ma non è con la vittoria dell'uno o dell'altro che il governo risolverà d'un colpo i suoi problemi eccoci qua Allora abbiamo messo in questi giorni una lunga pagina di politica, eh, però i giorni erano quelli, (ride) ieri doveva cadere il governo, il governo non è caduto, ve l'avevamo suggerito, però i problemi appunto come dice Cappellini su Repubblica restano, ce ne sono anche di enormissimi, Eh, ce ne parla Michela Murgia eh, sulla stampa, ma ci sono molte pagine su quasi tutti i giornali, eh, prima della Corriere della Sera ne parla Mara Rodella. Si intitola così questo pezzo e racconta una storia un po' ricorrente ehm, purtroppo se il femminicidio eh, è delirio di gelosia incapacità di intendere causata da delirio di gelosia questa è la motivazione con cui è stato assolto il settantenne che ha ucciso sua moglie Cristina Maioli, insegnante di Brescia prima stordendola nel sonno con un colpo di mattarello in testa e poi accoltellandola alla gola Scrive Michela Murgia, scrive varie cose. Io mm, riprendo una metà pezzo nel, 20, nel 2020. Eh, si parla appunto della gelosia, di questa specie di, 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 di comoda emozione intermittente A volte c'è, a volte non c'è, cucù, scrive Morgia L'assassinio Antonio Gozzini non si farà quindi nemmeno un giorno di carcere Come se fossimo ancora fermi agli anni in cui il delitto d'onore era ritenuto culturalmente doveroso Per qualunque uomo che si ritenesse tradito È vero che ha ucciso la moglie, dice la sentenza, ma lo ha fatto, obbonubilato, dalla gelosia quindi il suo gesto non è intenzionale né punibile e va bene eh, questa è una storia che noi conosciamo abbiamo sentito più volte Riprendo Murgia, gli uomini che uccidono per gelosia non lo fanno perché sono insani di mente, ma perché ritengono le mogli, le compagne, ma anche le figlie e le sorelle una loro proprietà privata e rifiutano l'idea che possano invece avere volontà e libertà proprie. C'è una cultura intorno che dice loro che è così e che devono pensare e agire e se non lo fanno o non è vero amore o non è vero uomo. So che ne parleremo, più tardi qualcosa mi dice che ne parleremo. Allora, voglio leggervi un'altra notizia, non bella, ugualmente non bella, a pagina 11 di Avvenire. Questa è la didattica a distanza, la scuola è un tema che abbiamo affrontato spesso in in questi giorni. La scuola, eh, il pezzo è firmato da eh, Paolo Ferrario e si intitola così, sentite, eh, scuola, la pandemia dell'esclusione, didattica a distanza, 70.000 disabili senza lezione, questo è il numero che dà l'Istat leggo un pezzo dell'articolo tra i dimenticati della didattica a distanza un posto di rilievo spetta loro margrado ai quasi 300.000 alunni eh, disabili circa un quarto di essi non ha mai preso parte alle lezioni online tra aprile e giugno stiamo parlando di oltre 70.000 bambini e ragazzi più del 23% del totale degli studenti disabili per i quali la scuola ha fallito l'obiettivo della fa- socializzazione e che una scuola inclusiva che si pone ancor prima dell'apprendimento, scrive l'ISTAT che ieri ha presentato ehm, il rapporto sul, eh, sulla, mh, sull'inclusio- annuale sull'inclusione eh, scolastica. E quindi anche numeri in crescita, leggo un altro capoverso, anche l'anno scolastico 2019-2020 a cui fa riferimento l'analisi dell'Istituto di Statistica ha visto crescere gli alunni con disabilità aumentati di 13.000 unità rispetto all'anno precedente che ora rappresentano il 3,5% degli iscritti totali. Se da un lato però le politiche di inclusione hanno portato a un progressivo aumento della loro partecipazione alla vita scolastica, dall'altro la pandemia ha frenato, se non addirittura cancellato migliaia di percorsi di integrazione avviati nelle classi e con le famiglie il 23% di mancata partecipazione alla didattica a distanza arriva al 29% tra gli alunni disabili che vivono al sud numeri altissimi se confrontati con il resto della popolazione scolastica che complessivamente nello stesso periodo ha fatto registrato una quota di mancata partecipazione dell'8% con un minimo al centro del 5% e un massimo al sud del 9% Eh, questa è un'altra... Diciamo uh, brutta storia uh, che riguarda la pandemia e che riguarda la uh, didattica a distanza. La scuola, Una delle storie complicate di queste, delle, della, della scuola nell'era del contagio. Torno sulla stampa per una notizia che, che sono certa di dover dare anche se le questioni che riguardano um, le, 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 le ricerche, le, le, le scoperte scientifiche della pandemia sono sempre un po' fragili perché sono uh, spesso uh, il giorno dopo smentito o qualcosa del genere però vi voglio dire che um, a Milano il bambino di Milano positivo un anno fa era il primo malato a Milano una squadra di ricercatrici scopre che questo bambino non aveva il morbillo ma il covid e quindi così si scopre che il virus circolava già a novembre tre mesi prima del caso di Codogno vi leggo solo questo perché appunto questa storia che pure è interessantissima il piccolo aveva quattro anni aveva tosse, rinite, problemi respiratori e macchie sulla pelle ma, ehm, ma non eh, hanno rianalizzato poi il, il, il tampone e hanno scoperto che era questo ma all'epoca non, non riuscivano a immaginare che fosse questo, non lo sapevamo in realtà in quel periodo probabilmente già circolava abbondantemente in cima ma noi non lo sapevamo e quindi, quindi siccome questa è una cosa che eh, sicuramente eh, ci farà riflettere, ci farà portare, tornare indietro ehm, sulla sulla, eh, sulla della presenza della, del virus nella nostra, ehm, nel nostro paese. Allora, prima del Corriere, un pezzo di... Ma non è un pezzo questo è un altro... è un commento è quasi un commento di Marco Imarisio a proposito delle regole incerte del Natale non ne abbiamo parlato in questi giorni perché eravamo occupati alle, nelle incertezze della politica ma nel frattempo ci sono anche le incertezze del, di come passeremo il Natale e come, dove soprattutto lo passeremo scrive Imarisio esiste un luogo dove a Natale sarà quasi impossibile attraversare la strada tanto meno andare in chiesa al ristorante per ritirare il pranzo e chi potrà fare una cosa non potrà fare l'altra si chiama quarto è una popolosa frazione che dipende da tre diverse amministrazioni comunali quelle di piacenza podenzano e gossolengo i cui confini si alternano lungo poche strade rendendo impossibile muoversi ai sensi dell'ultimo dpcm entrato in vigore il 4 dicembre sapete di cosa stiamo parlando no? Stiamo parlando del fatto che, eh, se non ci si può può muovere nello stesso comune, eh, i comuni grandi e i comuni piccoli sono assolutamente diseguali. E allora Marco Imarisio eh, scrive, anzi vi leggo i sommari, il divieto di spostamento non è uguale per tutti, in città si avrà una certa libertà di movimento, chi vive nei piccoli centri al massimo potrà affacciarsi al balcone, sono regole incerte. Forse servirebbe un altro metodo, leggo verso eh, la fine eh, I Marisio. Forse ci vorrebbe l'umiltà di ammettere i limiti e le imperfezioni come nel caso della norma che penalizza gli italiani residenti nei piccoli comuni, o almeno riconoscere che non si può fare in altro modo. Basterebbe spiegare trattando gli elettori da adulti e forse l'opposizione capirebbe che non non può intestarsi ogni piccola modifica, ogni accoglimento delle sue richieste, come fosse una vittoria contro le forze del male. Altrimenti tutto resta com'è, in questo stallo perenne, dove non è possibile cambiare o almeno spiegare una regola forse sbagliata ma senz'altro ingiusta che eh, è peggio l'ho letto perché in questi giorni nei giornali della destra abbiamo delle destre abbiamo letto più volte il fatto che ehm, eh, i presidenti delle regioni del nord alcuni in particolare quelli della della Lombardia, Fontana eh, in qualche misura ehm, eh, chiedono eh, in, in di fare disobbedienza io l'avevo chiamata non tanto civile ecco, così. non so se c'è ancora oggi ma insomma tu, tutti i giorni c'è questo um, cannoneggiamento uh, uh, e, e l'avvertimento che uh, si, uh, disobbe- qualcuno uh, disobbedirà a queste um, alle regole del DPCM del Natale che, uh, che servono un po' a tenerci a casa e a evitare uh, che la vicinanza fisica e l'assembramento faccia ripartire il virus Um, il Sole 24 Ore parla degli acquisti online mi fa piacere raccontarvelo perché non è una storia solamente economica ma una storia che non è poco naturalmente è una storia economica ma una storia anche sociologica perché Daniele Marini parla degli acquisti online, il titolo è Resilienza e rischi per i negozi fisici e racconta appunto ehm, tramite sondaggi di vario genere e anche di vari istituti che l'esperienza dell'acquisto online interessa ormai in larga fetta della popolazione, il 75% degli interpellati ha fatto acquisti sulle piattaforme digitali nel corso del 2020. È una Occasione sperimentata in particolare dalla componente maschile, dalle fasce centrali di età, diplomati laureati da chi vive nel Nord Italia. A questi dobbiamo aggiungere anche quanti non lo fanno direttamente, ma sono aiutati da qualcuno: il 13% per scarsa dimensichezza e, o perché non hanno computer o internet. E in questo caso sono soprattutto la componente femminile, scrive Daniele Marini, che però si basa su una statistica, quindi non, non c'è da fare ironia. E, per contro. Però è solo, dunque, è solo una parte marginale della popolazione, il 5,6%, che auspicherebbe la chiusura dei piccoli negozi a favore esclusivo delle piattaforme di vendita online i motivi sono legati soprattutto alle possibilità di risparmio e alle velocità dell'azione ma è rilevante sottolineare che una simile prospettiva non è desiderabile neppure da chi pratica gli acquisti via internet infatti la maggior parte degli intervistati desidererebbe che entrambe le modalità di spesa online e fisica coesistessero a patto che però l'attività commerciale sia in grado di offrire un prodotto o un servizio servizio diverso e personalizzato paradossalmente eh, questo eh, questo orientamento è sostenuto proprio da chi più degli altri acquista sulle piattaforme digitali quindi c'è una strana schizofrenia non lo so, forse non è una schizofrenia che chi molto acquista online ha eh, più vorrebbe che es- continuassero a resistere i negozi i piccoli negozi, i negozi fisici che in realtà con quell'acquisto online eh, vengono eh, tirati giù e quindi è una, una bizzarra diciamo, eh, contraddizione, non lo so forse magari qualche ascoltatore mi spiegherà che non è una contraddizione è un senso di colpa uno psicologo, un psicanalista potrebbe dirmi questo allora andiamo verso la fine la finiamo, finiamo questa prima parte della rassegna, vi ricordo intanto che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che dopo li leggeremo la ultima parte di questa rassegna di questa parte è una citazione e solo una citazione eh, di un eh, articolo di ehm, Adriano Soffri sul Foglio che si intitola Stato di giustizia non è un mistero che in Italia vinca chi sostiene che esistono solo colpevoli che l'hanno fatta franca. L'occasione di questo articolo è il racconto eh, di, mh, delle giornate di una delle giornate che eh, ricordano il mh, centenario della nascita di Sciascia, organizzata dagli amici di Sciascia e dall'Unione delle eh, Camere Penali. Sono delle, eh, delle, degli incontri. Eh, di assoluta grandissima qualità, ma su questo tema mi devo fermare qui. Ma per, um, ma per consolarmi vi leggo la rubrica di Sempre dal foglio, la rubrica di Guido Vitellio, eh, il B e il B. Il nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana di Niccolò Tomaseo a D830 dice che gentile nel senso di corporeo è il contrapposto di rozzo ruvido, rustico, similmente morbido, ehm, indica quella specie di mollezza che è contraria al ruvido. Due aggettivi che pascolano nello stesso campo semantico. Eh, in inglese poi soft and gentle fanno addirittura coppia fissa. E allora mi chiedo io cosa rende populista soft così irrimediabilmente diverso da un populista gentile? I cinque. Stelle, lo abbiamo uh, appreso pochi giorni fa da Massimo D'Alema, esprime appunto una forma di populismo gentile e questo va bene. Resti a, Renzi, al contrario, una forma di populismo soft e questo non andava affatto bene. Mannaggia, non posso leggere il proseguo, ma era divertentissimo. Guido Vitello su, um, sul foglio la rubrica Il, il B e il Ba. La rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la
0: pubblicità per il filo diretto. Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Tornati
1: insieme in diretta, tornata io insieme in diretta, questa volta però la prima parte l'ho condotta io, la seconda tocca a voi e um, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ve, con l'occasione ve ne leggo alcuni. E, um, la scuola dimenticata, questa dimenticata scrive... Giacomo Piccinelli da Firenze adolescenti in clausura senza contatti con coetanei senza sport intrappolati in una finta scuola senza confronto il tutto nel più assoluto silenzio silenzio proprio non direi però insomma il tema c'è Gianni scrive solo 9 miliardi alla sanità dal recovery plan è una vergogna e Paolo, anzi Piero ringrazia pensa pensa a Paolo Rossi dice un'estate, una notte, una spiaggia calabrese giovani e felici, grazie Paolo e infine una cosa curiosa infine solo per il momento Alex da Torino dice salve, una, una modesta proposta ogni meteo per legge si deve, in ogni previsione meteo per legge si deve riportare la qualità dell'aria almeno nella giornata in corso tanto per familiarizzare con questo dato mi sembra interessante prima telefonata, pronto?
2: sì, eh, mi chiamo Giuseppe e telefono da Roma Buongiorno. mi riferisco ai fondi Next Generation è necessario usarli per questa generazione nella alfabetizzazione digitale della vita di tutti i giorni della gente comune. Bisogna allargare e trasformare le vecchie biblioteche comunali in moderne mediateche e costruirne di nuove. E ci dovrebbe essere in ogni città la biblioteca principale, grande, bella, con spazi adeguati e questo potrebbe essere un punto di riferimento, di incontro per i giovani. Per esempio a Roma si potrebbe usare eh, quel palazzo meraviglioso all'Eur, la nuvola, offrire spazio e tecnologie ai giovani che magari non possono avere a casa Per i vecchi come me invece, analfabeti o semi-analfabeti digitali, offrire istruzione e aiuto. Per esempio io non potrei mai scaricare la app Immuni o quella per ricevere il bonus usando la carta di credito. Allora, se un anziano potesse trovare in una biblioteca comunale un policarpo ufficiale di scrittura... Si chiama così un vecchio film di Mario Soldati con Renato Raschel. Qualcuno insomma che lo aiutasse a scaricare una app, ad aprirlo un fire, ne riceverebbe enorme beneficio. E questo snellirebbe anche il traffico di comunicazione difficile o impossibile tra incompetenti come me e uffici pubblici o privati. E creerebbe un buon numero di posti di lavoro. Grazie.
1: Ma no, grazie a lei Giuseppe. Mm, Rivivivere, rifar, diciamo, rivivere le biblioteche, anche quelle di quartiere, quelle comunali, che mm, in questi ultimi tempi non è che siano proprio frequentate, diciamo, al netto della pandemia che naturalmente rende tutto ciò eh, raccontabile al futuro e al passato, ma non al presente, e di trasformare questi, eh, questi posti in posti di questo genere con dentro appunto un ufficiale di scrittura come diceva Giuseppe, mi sembra un'ottima idea, ci sono alcune biblioteche mh, molto organizzate, eh, pioniere per esempio nelle periferie, io sono stata ehm, in, in alcune di, di queste qui a Roma che sono davvero una delle poche, o anche una librerie, delle librerie, che sono delle poche eh, diciamo, riferimenti di questo genere, istituzionalizzare in qualche misura e utilizzare i fondi. Eh, anche per per questo la digitalizzazione la prima volta in quattro giorni che la dico per bene della della pubblica amministrazione per esempio sarebbe una delle cose principali e sarà senz'altro una quota di investimento però sicuramente quello che dice Giuseppe è interessante e sacrosanto prendiamo un'altra telefonata pronto?
3: pronto? sì sono Rina signora
1: Rina da dove chiama? Siamo da
3: Capodorlando in provincia di Messina. Allora, a proposito della morte di Paolo Rossi, no?
1: mm-hmm.
3: io qualche anno fa sono andata a Cinesi in provincia di Palermo, il, pa- il paese di Peppino è impastato. Ho visitato la casa museo di Peppino e ho acquistato un libro. Si chiama Onda Pazza 2: La postefazione è di Don Luigi Ciotte. Tutti sappiamo che però la prefazione è di Paolo Rossi. A un certo punto lui dice all'uscita di un feretro da una chiesa è usanza cattolico televisiva in Italia applaudire il trapassato. Sia questo eroe o presentatore, nello stesso istante spero che nell'aldilà ci sia guidato dallo scomparso, soprattutto nel primo caso, un boato di fischi e resate vaffanculo. Spero ci voglio credere, ci devo credere perché qui è l'unico modo per rimanere almeno del buon umore in un paese che non è esattamente quello delle favole di Andersen, oh, oh, uno stralcio signora, allora io voglio dire bene Paolo, spero che all'uscita del tuo sedetro i presenti si astengano dall'applaudirti o, dal, da, da, o dal fischiarti, no? Eh, gli applausi non le vuoi i fischi non te li merite spero solo che ci sia sincera e autentica commozione dopodiché cosa vuoi che io dica posso solo concludere con te e come te tiriamo avanti dritti ciao Paolo buona fortuna ovunque tu sia
1: era Paolo Rossi lui signora? Eh, lo so, io penso... Un altro Paolo Rossi? Non lo so, non lo so, sto cercando di, con, di controllare, ma è una storia bellissima quella che ci ha raccontato, Carina, in ogni caso, eh, eh, molto bella, molto...
3: Eh... Io penso sia lui, signore, poi ho un altro, un omonimo...
1: Sarò confusa. no, 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 con... no, è colpa mia, che non lo so. Adesso lo cerco rapidamente eh, su se riesco a farlo, ma magari qualche ascoltatore ci aiuterà. Perché eh, la, l'onda pazza 2 aveva questa eh, bellissima mi pare prefazione: <ride> bellissima prefazione, e che lei ci ha letto con una, con una recitazione, con un recitato mh, meraviglioso che vale, diciamo, il, vale tutta questa, questa nostra parentesi siciliana. E di Paolo Rossi. Devo allontanare il cellulare mentre cerco questa cosa, ma intanto ringrazio Rina e chiederei un'altra telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno signora, mi chiamo Franco e chiamo da Pavia. Volevo intervenire su una telefonata di un paio di giorni fa che lei ha ricevuto di una commerciante, piccola commerciante che eh, parlava che interveniva sulle commissioni bancarie che gli istituti prelevano sui post, sui pagamenti elettronici ai negozianti e lei, eh, questa negoziante, ha parlato di una cifra che a me è sembrata impressionante, cioè per un piccolo negozio come le 5.000 euro all'anno. Quindi io riflettevo che il governo da una parte eh, mette in piedi questa lotteria per, eh, per implementare, per aumentare la digitalizzazione dei pagamenti e deve evitare l'evasione fiscale però poi realmente eh, non spende un'autostrada, cioè non abbassa queste commissioni per far sì che i negozianti adottino in massa questi, pagamenti di, eh, pa- questi metodi di pagamento elettronici. Io posso assicurare che qui a Pavia molto spesso mi sono sentito dire no, noi i pagamenti Bancomat, con i Bancomat non li accettiamo. Quindi cioè, eh, era semplicemente questo, secondo me, Uh, noi paghiamo due volte lo stesso servizio cioè io uh, in quanto cittadino, in quanto utente quando vado a pagare tramite il Bancomat uh, per, per semplicemente avere un Bancomat devo avere una commissione annua abbastanza salata, non certo 5.000 dall'altra parte anche quell'altra persona che sta ricevendo i miei soldi per usare lo stesso sistema deve pagare quindi praticamente paghiamo in due per un servizio e gli istituti bancari in tutto questo gongolano, credo mi sembra quasi che questi provvedimenti la lotteria, questi provvedimenti abbastanza da re sole la no? cioè roba da, da, da cosa borbonica insomma, da, delle due Sicilie la lotteria degli scontrini e eh, anche quest'ultimo io insomma, questi, questo, il cashback siano semplicemente messi in piedi quasi con la connivenza del, del sembrerebbe cioè sembrere, sottolineo tre volte sembrerebbe quasi che ci sia la connivenza degli istituti bancari e non un reale interesse eh, dello Stato, del governo per eh, aumentare la digitalizzazione ma semplicemente siano, siamo stati spinti non nell'interesse del cittadino ma nell'interesse da, della, degli istituti bancari tutto qui ecco, io volevo sapere se lei poteva perché quella telefonata è durata pochissimo di quella signora molto sì, stavo successivo.
1: cercando nel quadernino degli ascoltatori di prima pagina che mi sono fatta stavo cercando non so se era Maria di Catania adesso le ce cerchiamo insieme comunque ricordo perfettamente questa discussione questa, questa osservazione che era stata fatta giustamente e quanto alla sua che torna su questa, su questa scelta Insomma così vorrei aggiungere che in realtà eh, l'interesse per cui è stata scelta questa lotteria come dice lei del cashback eh, sempre che parta davvero eh, perché, mh, perché eh, vengo sgridata sono, eh, dagli stessi ascoltatori quando sono troppo scettica nei confronti di questa eh, di questa iniziativa ma non sono sicura che stia partendo bene, comunque eh, mi auguro perché eh, gli sconti sono importanti, poi c'è da quello del prossimo anno in cui eh, se, 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 se si concretizza insomma, se si riesce a fare il pieno di tutti eh, i rimborsi eh, si arriva a un premio, a un super premio di 1500 euro che sono tantissimi soldi soprattutto perché eh, tornano indietro rispetto a soldi già spesi per cui insomma è una però dicevo che questa, in, questa scelta mi sembra che sia fatta, stata fatta sostanzialmente per carità godano, godono le banche e chi prende quelle percentuali però insomma sia stata fatta soprattutto per sostenere il, il, gli acquisti di natale lo shopping di natale tant'è che la condizione e che non siano acquisti online ma siano acquisti nei post negozi, nei posti eh, fisici, diciamo, reali e non virtuali nel, per cui è stata questa, mi pare, il primo motore eh, della scelta eh, di un governo eh, terrorizzato del fatto che a Natale non si spendessero i soldi, ma diciamo non solo teori, non terrorizzato per, per se stesso, ma per un, un ampio te, un tessuto di commercio piccolo, grande e medio che sta ovviamente frenando nel corso della pandemia e eh, per per i noti provvedimenti del distanziamento eh, fisico. Su questo voglio leggere Iva che dice Buongiorno, capisco i disagi dei piccoli comuni ma se parte un focolaio in un piccolo comune è meno grave e rischioso? (ride) grazie, dice no, non è meno grave, però è effettivamente assurdo che in un piccolo comune non si possa fare un passo perché se diventa 100 metri diventa un altro comune non ci si può muovere, a Roma si fanno 30 km e si sta sempre nel comune di Roma quindi effettivamente un disequilibrio c'è io io non so se è irrisolvibile, a me sembra irrisolvibile sinceramente, però non si può non notare che il tema c'è e un'altra telefonata pronto
5: Eh, buongiorno dottoressa Eh, mi chiamo Cristina, chiamo da Milano io volevo sottoporre alla sua attenzione all'attenzione di tutti gli ascoltatori di prima pagina un un, video youtube che è stato pubblicato ieri dal dottor John Campbell relativamente al vaccino che è partito in Inghilterra l'8 dicembre eh, il dottor Campbell afferisce che eh, entro settimana prossima saranno ehm, state distribuite un milione di dosi di vaccino, entro fine 2000 eh, 5 milioni di dosi. Eh, poi dice che la Food and Drug Administration autorizzerà il vaccino della Pfizer questa settimana e che probabilmente al più tardi, lunedì di settimana prossima, inizieranno con le vaccinazioni poi dice now if you live in the European Union ora se vivete in Europa as far as I've heard da quanto ho sentito the European Medicine Agency quindi la, la, l'analogo della Food and Drug Administration Europea is not meeting until the 29th of December non si incontrerà prima del 29 dicembre and after that e dopodiché individual member states quindi gli stati membri individuali, all 27 of them, tutti e 27 loro, will have to decide how to proceed. dovranno decidere come procedere. E poi dice, now this delay is just Cristina, ce lo legga questo...
1: direttamente in, in italiano perché altrimenti non riusciamo a arrivare traduzione. alla fine. No, no, è bellissimo, no, certo, certo. 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 Dice, e questo, la sua pronuncia no, è splendida no, 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 e no, ma... la sua traduzione ma, no, ma, è meravigliosa. Ma,
5: ma, 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 ma Ci dica. Quindi la, la, mia, la mia attenzione è stata focalizzata da questo. Questo ritardo è quasi molto bizzarro per essere proprio molto onesti e quindi fa capire come gli inglesi, perché questo il dottor John Campbell è un inglese, dice noi con la Brexit ci siamo liberati. Dal, dal, dal vagone europeo e adesso noi a fine anno avremo distribuito 5 milioni di dosi di vaccino la vostra agenzia del farmaco non si riunirà prima del 29 dicembre e quindi abbiamo fatto bene a fare la Brexit quindi la mia osservazione è ma è davvero così? davvero eh, la nostra equivalente della Food and Drug Administration non si incontrerà prima del 29 dicembre?
1: No, non, è questo, non mi pare questo il tema, sa Cristina, se ho capito bene quello che lei sta dicendo e se ho capito bene anche notizie che stiamo in questi giorni recuperando eh, questa vicenda della, delle notizie scientifiche, delle cose scientifiche e, come vi dicevo nella prima parte della rassegna stampa è, è particolarmente complicata da, eh, da governare perché ogni giorno se ne scopre un pezzo nuovo. Comunque per quanto riguarda i nostri marcini il tema non è che loro sono partiti prima perché sono, si sono slegati eh, dal pesante lo, eh, treno europeo e quindi sono più agili e così come negli Stati Uniti sono partiti prima vaccini che sono stati meno testati per non parlare di vaccini che sono partiti in altre parti del mondo eh, e, e sono meno testati i nostri, per quanto riesco a capire e mi pare che sia questo il tema i nostri vaccini saranno testati con maggiore eh, attenzione infatti poi in in Gran Bretagna eh, ci si è anche fermati in alcuni casi Ehm, il tema è quanto sono sicure queste vaccinazioni che tra l'altro la sicurezza della della vaccinazione una ragionevole sicurezza dei dei test dei vaccini eh, è la maniera più dritta e pulita per poter combattere ogni dubbio di tipo Novax quindi io credo che sia, se ho capito bene eh, Cristina eh, la sua obiezione e la sua domanda mi pare che sia questo però il, il tema un'altra, un'altra, prima di un'altra domanda volevo dirvi che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono magnifiche e eh, suggeriscono che il, eh, come avevo sospettato io, però insomma potremmo fare un supplemento di indagine: che il Paolo Rossi che leggeva eh, il, um, il libro eh, eh, di cui parlava la signora Lina, che, eh, della prefazione del libro eh, di cui parlava la signora Lina, era il Paolo Rossi comico. Probabilmente così, secondo me, però anche questa coincidenza di nomi ci ha fatto fare un, uh, un sorriso, e, e ancora pensare al grande campione che è volato di là e invece da Nicola dalla Danimarca ci scrive che l'idea di far rivivere le biblioteche è molto attuale abbiamo appena iniziato un progetto in Danimarca cioè del bello in Danimarca in effetti che segue un altro progetto che coinvolgeva l'Italia per far diventare le biblioteche un punto di accesso a una nuova risorsa pubblica i dati aperti Nicola dalla Danimarca chissà Copenaghen con la meravigliosa Biblioteca Reale Eh, pronto?
6: Sì pronto, buongiorno sono Sergio e chiamo da Piovi di Sacco Pavola Eh, la mia riflessione eh, parte dalla discussione che c'è stata in questi giorni compreso il Parlamento sui giornali, sui media in Parlamento della questione dell'utilizzo dei 220 miliardi che arriveranno in qualche anno dall'Europa per far ripartire l'economia dopo questo disastro del coronavirus e della possibilità che chiedeva il governo Conte, Conte se non, non ho capito male, di avere a disposizione una struttura tecnica che eh, andasse in qualche modo a sostituire le responsabilità politiche che, fanno capo, che stanno in capo a, al primo ministro e al suo governo. Io ho abbastanza anni, non sono nato subito dopo la fine della guerra e non ricordo ovviamente le politiche, de, ho letto, eh, delle politiche dei vari De Gasperi, Togliatti, Nenni, eh, Giolitti e quant'altri. No? E però successivamente negli anni 68-67 mi sono iscritto alla CGL per poi diventare un dirigente provinciale della CGL di Padova e poi eh, mi sono iscritto al Partito Socialista. Ricordo però che i, i governi, i primi ministri, i ministri si sceglievano eh, gli esperti eh, che secondo loro erano i migliori nel campo in cui lo, loro operavano. E si assumevano la responsabilità finale della decisione che a loro veniva proposta dai vari esperti e quindi non facevano ricadere la responsabilità politica delle cose che andavano bene o male su questi tecnici che a loro volta si erano scelti. L'importante era che il primo ministro, i ministri, i sottosegretari si sedessero dei collaboratori, degli esperti, che li aiutassero, che fossero all'altezza della situazione che dovevano affrontare. E ricordo, visto che mi sono iscritto nel 68 alla CGL, nel 72 al Partito Socialista, ricordo le riforme che venivano fatte in quegli anni: la riforma della scuola media, la riforma del mercato del lavoro, lo statuto dei diritti dei lavoratori, eh, la politica per la casa, il divorzio, eccetera, eccetera. Tutte cose che non sono secondarie secondo me o di minore importanza rispetto all'utilizzo dei soldi che arriveranno dall'Europa per far ripartire l'economia in modo diverso e che non provochi i disastri che si sono accumulati in questi ultimi tempi dal disastro ambientale, dal disastro ambientale, ecologico e quant'altro. Eh, per cui io ritengo che il capitalismo abbia diciamo così, concorso enormemente alla distruzione di questa nostra terra e eh, come dice il Papa d'altronde eh, che sta diventando l'uomo più a sinistra che abbiamo in Italia e nel mondo ecco io volevo dire solo questo, è, in, è inutile che eh, si, si discuta di, di che cosa si discute di che cosa stanno discutendo se discutono di questa cosa? Perché non si sa mai bene se ci siano altri secondi fini quando fanno determinati discorsi. Ma i secondi fini non possono esserci perché il governo non può cadere. Perché se cade eh, eh, va al governo la Meloni, Salvini e Berlusconi. E quindi di che cosa discute eh, Conte? Di che cosa discute eh, come si Renzi. Il, il, il caro Renzi? che io non ho mai apprezzato non ho mai apprezzato e quindi voglio dire questa è la situazione secondo me quindi sia in capo al primo ministro al suo governo la responsabilità politica della scelta che faranno di collaboratori, sì. di esperti ma ai quali rimane solo la responsabilità di fare proposte eh, non... alle quali sì. la responsabilità politica ricade sul governo e quindi si rispetta anche la Costituzione quindi questo penso io
1: Grazie Sergio, però eh, in realtà l'architettura, il bizantinismo per, usi, per usare un termine che, ehm, che ha usato Stefano Folli sulla Repubblica non è quella che lei stava descrivendo, eh, al, al momento non c'è questa struttura ma la proposta non era questa e cioè che questi super manager avessero, eh, anche dei poteri sostitutivi, cioè dove vedevano che ministri di istituzioni e altre eh, eh, non funzionassero abbastanza eh, hanno dei poteri, hanno dei, avrebbero dei poteri sostitutivi che va un po' nella direzione della idea del commissario del grande commissario che è un po' l'idea delle emergenze che in, abbondantemente utilizzata abbondantemente contestata ma senza efficacia in, in tanti anni Ci sono, c'è una storia infinita di commissariamenti per emergenze che non hanno diciamo, portato ehm, i, le, 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 la velocizzazione delle delle soluzioni, Ma parlo da cataclismi, eventi, eventi alluvionali, ce ne sono, C'è una, ormai una grandissima letteratura in questo senso l'ultima parte che ne stiamo scrivendo di questo grande libro è quello di Domenico Arcuri supercommissario all'emergenza e anche adesso al piano delle vaccinazioni questo è un libro che stiamo scrivendo per la cronaca ma che forse più avanti nella storia riusciremo a capire quanto insomma eh, è stata una scelta che ha velocizzato ehm, la soluzione dei tanti problemi ehm, che ci si sono posti e che si pongono durante l'emergenza. Però mi spiace Sergio, lei ha una lunga storia di, di sindacalista e di socialista e, e racconta di, dei tempi in cui la politica tendeva a tenere su di sé la responsabilità politica nel bene e nel male scusate la banalità ma naturalmente non posso non eh, alludere almeno con una pennellata anche alcune volte al male però eh, non mi pare che sia questo il meccanismo che vo- voleva o vorrebbe mettere in piedi Conte Mm, vorrebbe mettere in, in piedi quello che anche oggi il costituzionalista Billone ha chiamato un altro governo, un mini governo chiamatelo come vi pare, un governo parallelo, ora è vero che i ministri alcuni ministri, abbiamo letto quello provenzano che non si è dispiaciuto di questa cosa e che la nega, eh, quando il, il Conte in maniera trasparente, non diciamo così nottetempo eh, proporrà una, una, una definizione migliore di questa task force, la meglio dentro ma sono certa che anche un po' di stop preventivo eh, faccia bene ehm, a questa a questo dibattito. Un'altra telefonata, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono, sono Marinella dalla Mezza Terme. Buongiorno. Eh, buongiorno. Volevo, eh, mi riferisco a una notizia che era apparsa sulle Le Mondo e che è stata ripresa ieri dal, da Massimo Granellini nel suo caffè. E c'è stato sul Monde due giorni fa praticamente una lettera aperta di alcuni medici indirizzata a un'anziana signora, Denise, che eh, nello scorso mese di marzo, quindi nel periodo più terribile della pandemia, si era presentata al pronto soccorso di un ospedale eh, parigino, mi sembra il Saint-Louis, praticamente aveva i, i chiari sintomi di, del coronavirus e c'era soltanto un solo posto che era l'ultimo posto libero in rianimazione e e, sapendo questo questa signora ha preferito lasciare il posto libero a una persona più giovane che avrebbe avuto più possibilità di vita e infatti il paziente ricoverato che era stato ricoverato per una meningite gravissima si è salvato mentre invece Demiste non ce l'ha fatta e, e c'è questa lettera aperta molto commovente diciamo, di questi medici alla, a questa signora Denise che naturalmente non potrà leggere in cui ricordano la, la serenità di questi suoi occhi neri, la dolcezza e, e che non dimenticheranno mai che è la sua richiesta di andare ad occuparsi dei pazienti che avevano qualche possibilità di farcela ora questa vicenda eh, naturalmente si, si Pone ancora una volta degli interrogativi sulla carenza di posti letto nelle terapie intensive, l'abbiamo toccata con mano anche noi in Italia nel periodo di marzo, che è stato il periodo veramente più terribile, e anche su quella scelta tremenda che avranno dovuto fare i medici, su chi salvare e su chi lasciare morire. Però diciamo che in questo periodo, perché mi ha colpito questa notizia? Perché viviamo in un periodo in cui tante volte non vediamo una finestra, anzi diciamo nemmeno uno spiraglio, da cui guardare con più fiducia a quello che accade questo gesto di questa signora anziana che ha preferito regalare un pezzetto della sua vita a un'altra persona che non era un figlio, non era un marito non era una persona a cui lei voleva bene conosciuto ma uno sconosciuto commuove e ci fa pensare e ci aiuta a riconciliarci un po' con il mondo se esistono ancora delle persone così altruiste, così nobili e così generose come questa vecchia signora la signora Denise
1: grazie Marinella ma io non voglio aggiungere niente a questo suo bel racconto ehm, perché le sue parole sono già perfettamente composte intorno a questa vicenda che anche io avevo letto ma che trovo appunto così delicata che solo le sue parole Marinella potevano raccontare così bene non voglio aggiungere cose che possano suonare retoriche solo diciamo un motivo superiore sempre più grande di tenere le le terapie intensive più libere possibile e Voglio leggere due messaggi che, eh, uno vicino all'altro, che sono arrivati uno contro l'altro, in qualche misura loro insaputa. Buongiorno dottoressa, mi dispiace che anche lei alimenti l'assurda questione dei confinamenti comunali di fronte a una pandemia che non si arresta. In ogni caso le ricordo che in questa provincia sono proprio le contrade più sperdute i piccoli comuni, in i luoghi col maggiore contagio proprio per la vicinanza e promiscuità tra gli abitanti, tutti parenti e conoscenti. Elvio da Vicenza. Elvio da Vicenza, ma io non sono Pasquale perché. Io sono d'accordo con lei, non alimento alcunché ho detto che tutti devono stare a casa loro il per il possibile e, e certo non sono una di, non, non, non invito alla disobbedienza e invece LIA eh, subito di, di seguito dice in Scozia per gli spostamenti erano fissati tutti i li, limiti misurati in distanze di chilometri anziché limiti comunali, ma in Italia sarebbe difficile proporre questa soluzione ma io rimando a Elvio da Vicenza il tema appunto della, dei comuni non è un problema di, è un problema di, asse, di assembramenti e eh, non so, com, secondo me è di difficile risoluzione. Abbiamo ancora qualche tempo per qualche telefonata. Pronto.
8: Eh, buongiorno, sono Franco Corleone.
0: Buongiorno. Eh,
8: ho telefonato perché sono rimasto colpito dalla lettura di questa notizia di una soluzione per eh, un caso drammatico, una tragedia, un marito che ha ucciso la moglie, ma la motivazione di questa soluzione è legata alla previsione del codice, del codice Rocco peraltro, della incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. Questa previsione nel tempo passato portava le persone a un proscioglimento ma a essere rinchiusi nei manicomi giudiziari, negli ospedali psichiatrici giudiziari. Nel 2017 sono stati chiusi gli OPG. Eh, Ma non è stato toccato il codice Rocco, io credo che questo caso metta in luce come dobbiamo andare a fondo nel rapporto fra psichiatria e diritto, fra imputabilità e, e le misure di sicurezza e forse affermare un principio che la responsabilità è terapeutica. E tutte le persone che compiono un delitto devono essere giudicate. Poi... Ci sarà modo di eh, affrontare un percorso anche non di carcerazione ma terapeutico per le persone che hanno un problema psichiatrico ma eh, eh, scegliere una via limpida mi pare che sia assolutamente eh, necessario altrimenti avremo delle, delle sentenze che sono suffragate da perizie di psichiatri, ma eh, credo che sono lesive del sentimento anche di giustizia delle persone.
1: Grazie, onorevole, grazie di questa... Eh, avevo letto Michela Murgia esattamente... Per, um, per vedere se era possibile anche discuterne o confrontarsi in questa seconda parte. Credo che mh, Michela Murgia in realtà sinceramente non credesse all'ipotesi di infermità e diceva che li, quel, quell'ipotesi eh, di infermità che veniva dichiarata dal, eh, dal giudice ehm, era segnata eh, in una stanza di tribunale, era segnata da questo pregiudizio del fatto che la eh, gelosia in fondo è una, cosa, ehm, è, un, è una cosa che tocca anche eh, il giudizio di un giudice, eh, però quello che invece lei dice è, è diverso, insomma, lei dice, ehm, che eh, bisogna eh, trovare il modo di eh, tenere anche il giudizio sul, eh, su quello che è successo e nel caso insomma, spostarsi verso la terapia la, la terapia per chi è che eh, non può essere assolto, ecco questo sta dicendo una questione che io trovo molto difficile, da dirimere, molto difficile da dirimere e mi ha fatto piacere il suo parere eh, titolato abbiamo il tempo per un'ultima telefonata, non è tantissimo però proviamoci. Pronto? Pronto? Buongiorno. buongiorno. Mi sente? Certo che la sento. Come sì. si chiama?
9: Mi chiamo Maria Giovanna Strada e telefono da Milano. Mi Io salve. volevo parlare. Abbiamo del...
1: un minuto, Maria Giovanna. Sì.
9: Allora, volevo parlare del fatto che coloro che acquistano in internet. eh, non non vogliono la chiusura dei negozi, la ragione è molto semplice, loro vanno nei negozi provano le cose eh, le le vedono fisicamente poi vanno a casa e le comprano in internet questo è un danno gravissimo per i negozi io abito nel centro di Milano e i negozi, i piccoli negozi ma anche quelli più importanti stanno soffrendo e chiudono chiudono le serande quindi è un problema da affrontare è un problema economico e anche sociale perché ci sono dei professionisti che devono tirar giù la clare. Questo è quello che volevo dire. La maggior parte di questi sono giovani perché i giovani non comprano più niente nei negozi, comprano in internet i i camion che portano come la risolverebbe lei?
1: me lo dica in una parola
9: non ho idea secondo me bisognerebbe ridurre delle tasse ai negozi non non lo so, non è il mio compito grazie
1: Marinella, Eh, scusi grazie Maria Gianna Eh, grazie perché io invece avevo pensato diversamente al senso di colpa di chi compra su internet e che poi dice ma mi piacerebbe tanto che tu rimanessi aperto e però fa un gesto per chiudere quei negozi, invece lei ha dato un punto di vista eh, molto più mh, concreto e, e che e mi sfuggiva totalmente quindi grazie è, è, una, è un tema interessantissimo molti commerci si stanno spostando online grandi aziende eh, grandi, facendo, eh, grandi aziende stanno facendo questa scelta già ne parlavamo lo scorso ehm, nelle scorse puntate è interessantissimo quello che lei ha detto le persone vanno e, e usano la, la fisicità per misurarsi le cose e poi se le compano a prezzi stracciati su internet stiamo chiudendo noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete riascoltarci sul sito di radio 3 io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani vi auguro una buona giornata
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.